0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio do número 72. Hoje estamos aqui, continuando a, a nossa série aí sobre as análises de cada divisão. Hoje para falar da AFC North, divisão esta conquistada pelo Bengals no ano passado. Mas vamos ver o que, que vai dar esse ano aí, né? segundo os nossos pitacos, aqui as nossas análises. Mas antes de começar, quero dar um salve para o meu companheiro de todos os episódios aí. Fala aí, Demian. Dá teu salve para a galera.
1: É isso aí, Bado. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos empolgados também agora para falar da UFC North, né? Semana passada tivemos episódio lá com a galera da UFC West, que bombou bastante na, nas redes e também na, na audiência. Esperamos que a gente consiga atingir o mesmo número essa semana aí com a participação do nosso convidado que você vai apresentar agora.
0: Isso aí. Então, como o Deminha já adiantou aí, da, da mesma forma que a gente tem feito em todos os episódios especiais e das divisões, a gente sempre traz um convidado, e um representante dos times, alguém tem alguma página, algum vínculo com um dos times, e hoje a gente trouxe aqui o Guilherme Rossi, que é da página do Bengals Mil Grau e do Instagram, né Guilherme? Dá teu alô aí pra pessoal. galera e fala um pouquinho da página aí pra, pra galera conhecer um pouco mais também.
2: Opa, é! é meu nome é Guilherme Muniz Rossi, né, eu sou ADM da, da página do Bengals Mil Grau, e é muito legal poder estar aqui, né? primeiramente agradecer pelo convite, né, poder falar um pouco de futebol americano, e, cara, é, minha página é bem grau né? Eu comecei na semana 10 de 2020, né? Quem, quem é torcedor dos, dos Bengals sabe o que, o que aconteceu naquela fatídica semana, né? É, e foi, foi bem difícil pra mim continuar com a página depois, né? Porque é, se vocês quiserem saber, né? Como eu comecei a, a torcer pros, pros Bengals, o, o Joe Burrow tá tá muito envolvido nisso, né? Tanto é que a primeira camisa de NFL que eu comprei foi dele, né? Mesmo eu acompanhando desde 2017. É... Mas, cara, eu agradeço por estar aqui, né? É... Foi, um... foi um ano muito incrível que a gente viveu ano passado. É... Né? E no início desse ano. E vamos ver aí, né? Vamos falar um pouco sobre essa divisão incrível que é a FC North.
0: Isso aí, divisão. Primeiro, eu agradecer você por topar participar conosco, hein, Guilherme? Mas é realmente divisão aí bem disputada, né? Nos últimos anos aí, até bem difícil de ferir. Por sinal, ano passado, eu fiz uma aposta 140 para um de todos os campeões é, da divisão. E eu errei qual ano? Qual redivisão que eu errei? AFC Norte, Acertei AFC as outras sete. Podia ganhar 14 <risos> mil reais, hein, mas fiquei, mas o Browns me decepcionou que eu fui de Browns ano passado. É, okay. Enfim. É, mas faz parte, né? Deminha, vamos começar com o nosso quiz e começar os debates aí?
1: Vamos lá, cara. Só para finalizar essa introdução aí, cara. Todo mundo, acho que o ano passado da gente acabou errando, né? Porque ninguém acreditava que o Browns estava numa crescente e fosse fazer aquele papelão. E agora é só ladeira abaixo, depois a gente vai falar mais deles aí. Então eu vou começar com o quiz aqui, cara. Eu, o, o, o Guilherme, que ele me mandou a foto, Bado, para fazer lá... A, a postagem depois no Insta, quando divulgar o episódio, deu pra ver que ele é mais novinho que a gente, né? Pelo menos, talvez, uns Sim, 20 cara. anos mais novo que a gente. 17
2: cara. anos, tem 17 anos.
1: É, então, é, é meio. Co... Eu queria pegar um jogador aqui, pelo menos, que ele já tivesse ouvido falar, né? Pra poder dar uma, uma colaborada. Ah, cara,
2: eu sou, sou bem nerd, cara. Eu Sou bem nerd de futebol americano. Aí,
0: ó. Gosto da história do NFL, de mim. É, dos meus, Sim, é dos meus, é dos meus. Eu gosto de então, vamos... né?
2: às vezes, às vezes pode, pode dar uma falhada no, no conhecimento aí, mas vamos lá, pelo. pelo... E... Vamos ver se eu sei aí. Então Bora vamos lá. lá,
1: cara. Esse jogador que usou a Camisa 72 no NFL, já tô dando a dica: ele tá aposentado, tá? Ele nasceu na Inglaterra.
0: Inglaterra? Nasceu na Inglaterra? Aí, aí, aí. É, não sei. Né? Ai, Mais uma ainda, né, minha. Isso é muito difícil.
1: Tá bom, segunda dica. Eu nasci na Inglaterra e ele não é jogador de linha ofensiva, apesar de usar 72.
0: Cara, eu vou fazer, eu vou chutar então... uma, hein? Posso chutar uma? Pode chutar, pode chutar. vou chutar William The Refrigerator Perry, The Fridge, que era defensivo tackles do Bears no título de 85, mas corria às vezes de fullback ali do goal line e era a sensação da torcida ali por causa disso. Eu não sei se ele nasceu na Inglaterra ou não, acho que não, mas o meu chute é esse.
1: Anotado então, vamos ver o chute do Guilherme Vai chutar ou vai esperar a dica no final, Guilherme?
0: Cara,
2: eu vou, vou esperar a dica do final, mano Nossa, eu na Inglaterra Ai, pegou cara.
0: Acho que eu na sei Inglaterra de minha afirma. Posso mudar a minha, não? Não, não pode, cara, você já não chutou posso, então, cara. Vou esperar, então. vou esperar. No final eu
1: venho com, com mais umas dicas aí Vamos ver se vocês acertam então
0: Beleza Então beleza, então vamos lá Bom, vamos começar então os debates aqui pelo time que foi o campeão e a sensação dessa divisão no ano passado, time o qual a gente está com o nosso convidado aqui para falar um pouco mais sobre ele também. É, é o Bengals, né? O Bengals no ano passado teve uma campanha bastante surpreendente, uma... deu uma engrenada na, na reta final, principalmente ali para chegar ao Super Bowl e esteve muito próximo do título, né? É, teve até a oportunidade de tomar controle do, do jogo ali no no segundo tempo do Super Bowl, principalmente, e acabou... É, eu sei que deve ser um pouco dolorido para o Guilherme falar disso, mas, cara, acontece. É, fazendo um resumo aqui, o Bengals ele acabou no ano passado com o é, um recorde de 10 vitórias e 7 derrotas. Teve a... 13º melhor ataque da Liga, quando a gente está falando aqui no overall, por jardas, né? E a 18ª melhor defesa da Liga. É... E fez algumas aquisições nesse ano, vamos falar um pouco aqui sobre as aquisições do offseason que é o Alex Capogard, o Ted Carras, que é o center, o tackle Lyle Collins, né, do, que veio do Dallas, e o Tarém do Hayden Hurst, é, que passou aí pro Ravens, pro Atlanta. É, as aquisições relevantes via draft que a gente separou aqui a, a secundária, né, o Dexton Hill e o, e o Cam Taylor-Britt, cornerback, o Dexton Hill safety, né, o defensive back, né, pode jogar nas nas duas posições a renovação aí do coach Zac Taylor também por, por cinco anos né depois dessa campanha é, muito positiva aí, levando o time ao Super Bowl e acabou perdendo aí de mais relevante o Trey Wains nessa off season é, é, é relevante que, né é acabou <risos> interessando, interessando bem a linha ofensiva aí, que foi um problema aí mesmo na 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 run dos playoffs ali o Joe Burrow acabou apanhando bastante né mas eu queria passar a palavra, Guilherme, o que, que você acha dessa temporada de 2022 do Bengals aí? Você acha que tem condição de replicar o sucesso do ano passado até melhorar e conseguir o título? Ou você acha que vai ser um ano mais difícil por conta da, da expectativa que também muda?
2: Cara, eu eu tô bem otimista, na verdade. Eu acho que a gente consegue sim para os playoffs. Talvez nem tanto do o título da divisão, né? mas eu acho que sim que a gente consegue o segundo lugar ali. Dá para conseguir 10 vitórias com o nosso time. É, e falando sobre as aquisições, né, cara, o, o Ted Carras e o Alex Kappa eles não são os melhores nas suas posições, né? Eles foram bem é, me, medianos, assim, o Ted Carras né, girou ali Dolphins, Patriots e, e muito mais. E o, o Alex Capa, né, é, é parte da linha ofensiva do Tom Brady, né? Tanto é que o Tom Brady tinha ligado para ele é, no dia que ele voltou, só que ele já estava fechado com os Bengals.
0: Tarde demais. E, e
2: o Lyle Collins, cara, pra mim foi a aquisição assim que, Dá, que vai mudar a Cara, ele, ele é talvez o, o segundo melhor right tackle da liga, né? Só perde pro, pro Ryan Ramsey do Saints, é, na minha opinião. E, cara, ele é incrível, né? E tanto é que o Frank Pollock, que é o, o nosso treinador de linha ofensiva, ele trabalhou com o Lyle Collins. Então, é, é o que ele falou, né? Que é um cacho perfeito. Né? então eu, eu tô muito ansioso para para ver essa linha ofensiva né? é que sofreu muito né é muito ruim você ver o, o seu coreback apanhando daquele jeito né ainda mais depois da, daquela semana 10 fatídica semana 10 cara que eu, acho que eu <risos> nunca vou esquecer que eu foi foi um dos, um dos momentos mais tristes para mim no futebol americano porque o coreback ele simboliza a esperança do time né e, eu acho que quando você tem um, um quarterback bom, né, que, que, é, que é o Joe Burrow, é, pra mim, é, você sabe que você sempre tem uma chance de vencer o jogo, né, e isso que é, que é muito impactante, é, e cara, ver o seu quarterback saindo daquele jeito não, não é legal, né, então foi, é muito bom da gente poder ter, ter visto essas aquisições aí do nosso lado.
0: Para quem não lembra do, do, do fato que o Guilherme está mencionando, a contusão do Joe Burrow na semana 10, que ele estourou o joelho lá e acabou ficando de fora aí do restante daquela temporada de 2020, né? É, e acabou tendo essa temporada marcante de comeback, aí, quase culminando com o título. Uma no, no, no temporada muito marcante do Joe Burrow, que é de fato um dos melhores QBs aí que a gente tem pra, na Liga atualmente a gente falou um pouco disso aí nas últimas semanas, né, de minha, das dos melhores que contra as coberturas e tudo mais, e o Burrow é um cara que, apesar de... eu não lembro se ele acabou ficando em primeiro em alguma das, das coberturas que a gente falou lá, mas ele tinha um detalhe que ele era mais constante ali de estar entre os melhores contra todas as coberturas em quase todos os ranqueamentos que a gente colocou ali. Então é um cara bastante diferenciado, um dos melhores talentos que tem na liga. O Collins, eu concordo também com o Guilherme, acho que é um baita de um talento. Pra quem não lembra, o Loyal Collins, na época do draft, ele teve uma polêmica no dia do draft ali, né? Um dia antes, ou no próprio dia do draft, em que ele acabou recebendo uma acusação de assassinato. Isso fez com que ele fosse caindo, fosse caindo e acabou ele mesmo pedindo para não ser draftado, porque ele daí quis é, poder escolher o time depois, né? E os times acabaram que ninguém quis colocar a mão, acho que o New Ultial é agradável para ele ali, ele acabou conseguindo comprovar a inocência depois e foi para aquela linha do Dallas, fantástica lá, né? Que marcou a época ali, né? Hum. Que era aquela linha que abria é, uns gaps que passava uma caminhonete no meio ali para os running backs. É, seja o DeMarco Murray antigamente, como também o, o Zeke Elliott depois é, e é um cara de fato bem diferenciado acho que é uma ajuda que precisava já visto que o próprio Super Bowl acabou sendo definido ali por um, um pass rush do, do Aaron Donald que acabou atrapalhando ali uma jogada que tinha, tinha um cara aberto ali, né, mas acabou não dando tempo de, de completar aquele passe pra hum. você ver como faz a diferença, apesar do Burrow ter apanhado muito nos playoffs né? e mesmo assim ter conseguido é, e mantendo o time vencendo, acho que acaba nesses jogos muito importantes, esses detalhes aí fazem muita diferença. Eu, particularmente, acho, tô um pouco mais otimista até que o Guilherme com o Bengals, eu acho que o Bengals tem tudo para ganhar essa divisão, até projetei um recorde aqui de 12-5 pro Bengals nesse ano. É, eu acho que o Ravens, apesar de ter ficado na lanterna no ano passado, sofreu muito com contusões, a gente vai falar um pouquinho deles, é, eu acho que é o time que é mais ameaça ali do que os outros dois, né, o Steelers tá nessa reformulação aí, e o Browns Tá com essa dúvida do Deshaun Watson, né? Se o Deshaun Watson jogar, é uma situação, né? Se ele não jogar, acho que a gente tem é, um time que, ao meu ver, não vai incomodar tanto, tanto com, com o reset no comando. Mas eu, ainda assim, acho que o Bengals tem tudo para fazer uma temporada bem é, consistente aí. A expectativa muda, claro, né? Não é mais aquele time surpresa que, que os times vão enfrentar, às vezes, achando que vão conseguir... Acabar com o hype ali, né? Agora já vem com o um negócio um pouco mais embasado do dando ano passado, mas é, é. Eu acho que Bengals leva essa divisão com 12-5. Deminha, o que, que você acha?
1: É, eu também considerei o Bengals 12-5 na divisão, até fiquei surpreso aí com, com a análise do Guilherme, né? Que ele considera aí pelo menos umas 10 vitórias, talvez não ganhando a divisão. Eu não consigo enxergar isso porque. Não sei se o Guilherme nos acompanha há muito tempo ou não, eu sou um cara muito crítico de Lamar Jackson. Ou seja, pra mim, Lamar Mas Jackson...
0: Mas o Guilherme conhecido com o Também.
1: Pra mim, se você colocar o Lamar Jackson no comando de um time e colocar o Secom Barkley é a mesma coisa, cara. Entendeu? O Secom Barkley é capaz de lançar melhor que o, que o Lamar Jackson. Então, assim, eu acho que... Tá que isso forte o um homem, hein,
0: bicho? Tu viu que saiu, saiu foto dele essa tá. semana, que tá bucadão.
1: É, pois é, resta é saber se ele... Ele conseguiu agora ter precisão nos passes, né, cara? Não adianta nada é, ser foda e não acertar o passe, o cara. E tem outra, né? Depois a gente vai falar do Ravens aqui, não vou perder meu tempo falando deles agora. O negócio é o, é o Bengals, né? E, cara, o Bengals é o seguinte, né? Todo mundo viu a temporada do ano passado do, do Joe Burrow né? Todo mundo considerou ele como o jogador comeback é, player of the year, menos a NFL, né? Lá, o pessoal que deu o prêmio para o Deck Prescott, né? Se não me engano. E, assim, cara, agora que ele vai ter uma linha ofensiva digna, pelo menos, né, que vai ter uma oportunidade de proteger mais, cara, na minha visão, a expectativa aumenta, né, porque o que me marcou o ano passado foi aquele jogo contra, acho que o Titans, que ele foi sacado mais de 10 vezes. Nove vezes, nove vezes. É, foi um negócio absurdo, cara, então ali você viu que via que o problema era a linha ofensiva, porque no draft, o que eles fizeram? Eles poderiam ter tido a oportunidade de... De pegar lá o Penisul, mas eles pegaram o Diamantes mas... e acertaram, né? Porque foi, era uma dupla já conhecida da LSU e que manteve o nível, inclusive o Chase agora já se postulando a ser um dos melhores wide receivers da liga. O T Higgins também não desapontou, o que considera aí muitas pessoas vem considerando que talvez seja o melhor duo da liga de wide receivers. É, se não for o melhor, com certeza aí deve ser o top 3. Tem também o glorioso Anito lá, né? O Tyler Boyd, <risos> que, querendo ou não, ainda pega suas bolinhas, cara. Então, assim, cara, e o que me impressionou também na, na, na análise que a gente fez ali do, dos ataques, né, Bada? Pegando as estatísticas de, de quem foi o melhor ataque ali que você pontuou, né? Que foi o 13º Bengals, que no jogo corrido, cara, ele foi só o 23º melhor, cara. E isso que ele tem um running back absurdo, que é o Joe Mixon. Né? Então, é... se de fato encaixar essa linha ofensiva Como eu tô esperando Cara, eu acho que o Bengals vem forte para 12 vitórias na temporada, talvez mais Até não considerei mais Por respeito de alguns times da divisão dele ali, Tipo hum. Steelers Que às vezes pode querer ou não atrapalhar pela, Pelo histórico, né? Mas é... em questão de elenco, não tem nem comparação O Bengals vem forte, a defesa também tá Parece que parece Não, né? Com certeza melhorou A, a secundária, então é tem dois Eds ali, que são muito bons, né? Que é o Sam Hubbard e o
0: Trey Henderson.
1: Né? Então, cara, eu acho que o Bengals aí é belisca, aí, pelo menos uma final de, de UFC novamente.
0: E aí, Guilherme, concorda? Concordo. Só, só, dando,
2: só dando um adendo, né? Eu acho que, sobre a linha ofensiva dos Bengals, acho que a gente tem duas linhas ofensivas na temporada. Né? Porque a gente começou com o com Riley Reef e, claro, por mais que o Riley Reef não fosse o melhor é, right tackle da, da liga, né? nem de longe, assim, mas ele é um cara extremamente experiente, né? Ele tá na NFL há 13 temporadas. Então, ele, ele é um cara com muita técnica, é, ele, ele sabia esquivar, ele, prote, ele protegia muito bem, não fazia faltas, e aí ele se machucou né? na semana 7. E aí entrou Isaiah Prince, né? Como você já sabe. Cara, e ali foi, foi por água abaixo, sim. E o, cara, o John Mixon, cara, eu, eu, eu só aumenta o respeito que, no talento que, que eu tenho por ele, sabe? Ele fazia milagre, cara. É, ele é impressionante, assim. Tipo, é, ele consegue achar gaps, assim, muito, muito facilmente, assim. Em gaps minúsculos, ele consegue ler. Ele tem uma leitura muito boa. Né? Que é um que running back com linha ofensiva ruim precisa, né? Ele tem que ter uma leitura boa, senão ele vai passar fome, não tem como. Aí, então foi... Infelizmente, né, a gente sofreu com isso, cara, no jogo contra os Titans eu tava querendo socar minha TV, porque, <risos> cara, sério, não dá, mano. É, e mesmo assim o Jobor passou pra 350 jardas, se eu não me engano, né, algo assim, e...
0: É, cara, e esse e foi... trio do Receivers é... é... Muito, muito bom, bom, né? E assim é a questão, eu não sei nem se agora o Demia falou ali do top 2, eu acho que ainda é cedo pra dizer, né? A gente tem um cara que é um Diamarche que é um monstro, e o que o Hiltie Higgs ali conseguiu ter uma temporada de mil jardas também, e o Tyler Boyd é um excelente terceiro receiver, né? Mas a é, questão é que são muito jovens, né, cara? Caras aí que se conseguirem manter a carreira, tem tudo para os três terem uma. É, o Tyler Boyd acho que nem tanto, mas que daí a algum momento o terceiro receiver, quando tem uma temporada de destaque, acaba acaba conseguindo ir para um outro time e ganhar mais dinheiro ali como um, né, ou até como dois, em algum outro lugar, não sei se dura tanto assim, mas se eles conseguirem manter o Burrow, o T Higgins e o Jamar Chase juntos aí por um longo período na carreira, é, pela idade que eles têm, né, eles vão acabar tendo seus auges juntos aí, né, e isso vai ser muito benéfico para o Bengals com certeza. É uma coisa que eu não entendo, Guilherme, é os caras terem deixado o Mixon de fora naquele drive final lá, né? Aquelas... Não entendo, não dá pra
2: entender, cara. Não... E, você leu eu, alguma eu explicação esforço... sobre
0: isso aí, cara? Alguma coisa que explique aquela ah, decisão cara, é... bem
2: questionável, né? Eu acho que talvez o João Mixon estivesse cansado, ou talvez eles tivessem muita certeza que, que eles iam conseguir, mas eu não, eu não sei, cara. Eu não sei. Né? Mas foi assim, ver, ver os drives finais assim. É, Daqui do Super Bowl, né? O quarto quarto dos Bengals foi horrível. Sério, foi... Assim, e, e eu vendo o Cooper Cup deitando lá né, em campo. E muitos erros de arbitragem, né, cara? Isso é triste, né? Infelizmente. Tanto, tanto o touchdown do T-Higgins, pra mim não foi touchdown, né? Tanto algumas pés interference, e, enfim, mas eu acho que isso acontece, né? Os árbitros são humanos também. Mas é... Cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que o Brian Callan tava dormindo, né? Que é o coordenador ofensivo. Não conseguiu parar o, o pass rush, né? Não, não, não tinha sucesso nenhum. Mas, cara, foi muito, foi muito interessante, né? Foi, foi um jogo é, disputado. Saldo e, positivo, e isso, né? Com certeza. E, e, isso, e, cara, também sabia ver a parte boa. Cara, no... no Antes da temporada, cara, nosso time era um time de. Pra ser de quatro vitórias, sabe? Ninguém botava fé. Né? Não Isso. Ninguém. Sabe? E. Ninguém sabia muito bem como, não, como cara... o Burrow ia
0: voltar, né?
2: Exato. E querendo ou não, cara, é, tipo, ver o seu time em um Super Bowl, cara, é algo muito raro, né? Muito raro. É, não é. Tipo, tirando torcedores dos Patriots de, de dos anos de 2010, cara, é, tipo, é muito difícil você ver, ó, o seu time indo pra, pra Super Bowl regularmente ou.. É, às vezes, é, é tipo, você vê isso duas vezes num, numa carreira de 30 anos como torcedor. Né? Então, para mim, poder ver o meu time ali, tá junto ali todos os jogos e, e poder ver, sabe, é, foi, foi algo muito, muito marcante né? para mim. Assim. Então, eu sou... É, eu guardo essa temporada como, como algo bom, né? Algo positivo. Pra
0: ela. Com certeza, saldo muito positivo, né? Até por causa disso mesmo, o Burrow voltando de contusão aí é, muito... e apanhando como ele apanhou, e mesmo assim mantendo o pós dele, que é um negócio que ele já mostrava desde o LSU lá, né? Essa e até o Jamar Chase, né? De manter que... a precisão, se vocês a
2: lembram... É, Vocês lembram do, do que os jornalistas falavam do Jamar Chase, né? Que, que ele não estava mostrando a separação nos no training camps. Que ele... É, que ele era mais lento, né? Tanto aí, o JPA Football, né? que inclusive eu tenho a, a minha página que eu, que eu mais fico lá, que é a Fanatics NFL Brasil, é, e que a gente pega notícias de lá, né? E eles falam, ah, o Jamar Chase não, não tá mostrando tanta separação quanto é esperado, sabe? E nos uhum. drops na, na pré-temporada, né? Esse foi o, o maior hate de todos, né? Todo mundo zoando que o Penicinho... é verdade, tal, Esse tal, é, teve um...
0: Teve um bafafá bom então, nessa
2: época. Então, cara, poder ver assim, o se brilhando, sabe, cara? Foi algo incrível, assim, calando a boca dos críticos, né, digamos Sim. assim. Foi algo muito bom, cara.
0: Com certeza. Tudo. Bom, acho que é isso aí, Ademir. encerrar,
1: né? O, o Guilherme falou, né? Que é realmente é difícil você ver teu time jogar um, dois Super Bowls na, durante sua vida aí, né, cara? Coisa que poucos vão ver, né? A não sei quem tenha um, um Tom Brady na vida, um Gold. É, Guilherme tem 17 anos aí, cara. Tem 20 anos a menos que a gente. Ele vai com certeza ver o Joe Borrow chegando no Super Bowl mais vezes do que você vai ver Patrick Mahomes,
0: cara. Sobe aquela bela cutuca aí. Olha, aí é o que vamos discutir. Vamos ver, vamos ver.
2: Cara, mas, mas naquele jogo, cara. Nossa, que no primeiro tempo eu tava quase desligando a TV, sabe? Porque Não, tava aquele jogo, assim, é, um é, massacre. Bom. Pareceu cara. Pareceu muito 21 o primeiro três, jogo. Né? Eu falei, Pareceu mano, muito o jogo da era... temporada
0: regular, né? Sim, cara. temporada Pronto. regular também, o um jogo que o Chiefs teve a chance de, de congelar o jogo ali, né? de matar o jogo ali no, no, no final daquele primeiro tempo, com aquele drop do Tariq e é, depois quiseram... o Bengals voltou outro, né? E, eu, e esse, outro. esse jogo pareceu muito assim, teve chances de também colocar um, uma diferença maior, deixou pra lá e o Bengals voltou mais uma vez. Né?
2: E cara, é. o mais doido é que assim, era... se o Chiefs só tivesse soltado o fio de gol né? no, no final do segundo tempo, cara, já era, sabe? Já Isso. era.
0: Isso aí. É, mas, e... cara, essa, divisa, essa, essa conferência vai ser com uma Holmes, Burrow e Josh Allen, aí vai ser uma guerra todo ano. Vai ser bonito é, Justin Herbert
2: também um... tá vindo, né?
0: É, Justin, Justin Herbert Herber. também, acho que ele tá um degrau abaixo ainda, justo. apesar de ter muito talento, né? Mas, é. do que esses três, mas vai ser uma guerra esses playoffs aí que vai ser muito bom acompanhar, é muito mais forte que o lado da NFC, da NFC, com certeza. Só um complemento aqui pra gente fechar o Bengals e passar pros outros, a gente já acabou tomando bastante tempo aí com com o Bengals, lá do que o Guilherme também está como nosso convidado aí. É, o Bengals, é, os times da AFC North esse ano enfrentam na, no seu schedule as divisões da AFC East, né, com Jets, Dolphins, Buffalo, New England, e também a NFC South, então Tampa Bay, New Orleans, Carolina Inclusive, e AFC South.
2: Inclusive Sunday Night Football, hein? Tom Brady e Joe Burrow. É verdade,
0: é verdade. Semana, semana, 8. semana 8. Semana 15. Ah, isso. Achei que era semana isso 15. Aí. Na, semana 15, exatamente. Semana 8 é do Ravens, aqui, o schedule do Ravens aberto aqui. E só complementando de mim, o Burrow ganhou, sim, o Comeback Player of the Year no ano passado. Ele foi o escolhido. Bom, vamos dar sequência aqui, então, falando do time que foi o segundo lugar e que esse ano o homem tem tudo para ser o último, que é o Pittsburgh Steelers, que acabou tendo aí uma, uma ida aos playoffs, acabou tomando uma sapatada do, do Chiefs na primeira rodada aí, porque já teve um ano de muitos altos e baixos no ano passado, acabou sendo um pouco surpreendente aí dos playoffs, dado o nível que o Big Ben vinha apresentando desde o começo do ano, ali dá pra ver que ele tava usando a reserva da reserva que ele tinha no tanque ainda pra, pra conseguir jogar esse último ano de carreira aí, acabou que depois disso ele optou por se aposentar, e hoje o time agora vai tá, começar essa reconstrução aí que depois da de saída desses QBs aí que são o Hall da Fama, possivelmente o Big Ben aí, né, é, é, não, nem sempre é tão simples assim de de substituir. Mas vamos lá passar os números do Steelers esse ano. Então o Steelers acabou... É, ficando aí com em 2021 com o 23º melhor ataque, então um enqueamento baixo aí né, na questão de jardas, sendo que o jogo corrido ficou em 29º, um piores jogos corridos da Liga no ano passado e defesa ficou em 24º também um pouco decepcionante, aí, né, que o Steelers tinha também uma defesa forte, mas também uma defesa boa contra o passe nono 9º lugar né, na Liga e 32 segunda contra a corrida, pior defesa da Liga contra a corrida, acabou pesando na, no Steelers no ano passado é, bom Deixa eu ver só aqui, os Steelers acabaram falando aqui sobre a questão dos das forças de tabela. né? Então o Bengals tem a terceira força de tabela mais difícil esse ano, 2022, e o Steelers tem a décima segunda, deixa eu passar de todos os times já, décima segunda força de tabela, é, o Browns a décima sétima e o Ravens a vigésima terceira. Quanto à movimentações off-season, então o Steelers trouxe o Mitch Trubisky, né, que era o QB que estava, está ainda cotado para começar o ano como titular. É, o cornerback Levi Wallace, o linebacker Miles Jack, bom jogador aí que veio do Jacksonville, né? o Defensive Tackle Larry Ogundabi. E draftou, com mais destaque, o QB Kenny Pickett no primeiro round, né? Uma decisão questionável aí, se precisava draftar um QB num ano tão fraco de QB aí. Aliás, precisava, precisava, né? Mas se era o certo a se fazer, já que é uma classe das mais fracas dos últimos anos aí que saiu, né? Mas acabou selecionando o garoto da casa aí aniversário Pittsburgh, o Kenny Pickett, e o George Pickens ali, um receiver de, de, também de, de Georgia, também bem alto, que foi complementar bem. É, com a saída do Juiz schuster também. E tivemos aposentadoria tanto do Big Band como do Stefan Tuito, né? É, então acabaram saindo aí nessa off-season e acabaram sendo desfalques para este ano. Então é... os que se formam aí com, com um trio de receivers bem jovem, né? Projetando um ataque bem jovem, por sinal, né? QB aí, que se for o Trubisky, vai ser um, um um calor que é o Kenny Pickett, se não for o Trubisky. O Nadir Harris, que foi o calor do ano passado, né? Deontay Johnson, James Claypool, George Pickens e o Pat Fryermott, então jogadores aí com dois, 3 anos no máximo de liga então é é um ataque que tem tudo para ser jovem neste ano é... queria passar a palavra primeiro pro Deminha Deminha, o que, que você me diz aí dessa temporada do Steelers, como é que você acha que vai o que, que você projeta aí para 2022 pro Steelers Orphans agora de Big Ben
1: Bom, o Steelers agora tá órfão de Big Ben, tá órfão da Heinz, né? Porque agora mudou o nome do estádio lá, agora vai ser Acrysure Stadium. Tá é... é louco,
0: porra, que decepcionante, isso era é tão legal falar Heinz, Field. Que pois que é, é agora? cara.
1: Agora é Acrysure o nome do sure. estádio, é uma empresa de seguro, cara. Então, parece que ofereceu mais dinheiro lá e levou o nome do estádio. Me dou cara, o direito
0: isso... de falar Heinz pelo resto da minha vida, se vocês é, permitirem. Cara,
1: os caras sacanearam, né, brincadeira. Mas assim, o Steelers, cara, essa vai ser, acredito eu, a primeira temporada negativa da história do nosso querido Mike Tomlin, né, cara. Eu acho que nem com essa defesa forte que o Steelers, Steelers possui, aí vai ser suficiente para carregar o time para um recorde positivo, cara. Não consigo ver isso com o Mitchell Trubisky no comando, nem com o Kenny Pickett, né. Até porque, primeiro que o, o Trubisky é horroroso, né, e o Pickett é um cara que, apesar de ser um novato igual foram o ano passado aí, né, Jack Wilson, Mac, Mac Jones e companhia lá que, que jogou, é, eu acho que ele tá bem menos é, preparado pra NFL. Então, assim, cara, defensivamente o Steelers pode tentar nivelar as partidas, ao meu ver, cara, com a defesa que tem, né, possui o jogador defensivo da temporada passada ali, é com toda a justiça, né, que foi o TJ Watt, mas, oficialmente vai ficar devendo, cara, vai ser, tipo, vai lembrar um pouco pra mim, Bado, eu que sou torcedor do Broncos, né, os Broncos aí dos últimos dois, três anos, quando tinha uma defesa até considerável, porém um ataque aí que não, não tinha força, né, não tinha como como potência, né? Tudo bem que eles têm o Chase Claypool, que, segundo ele mesmo, é o é. Waddle número 3 da liga. No ranking mas, dele
0: mesmo? É, no ranking
1: que ele inventou. Mas, é, não tem, cara. Eu acho que o Steelers, infelizmente, essa temporada, eu prevejo um 5-12, talvez podendo variar para 4-13 ou 6-11. Isso dependendo muito se o DeSean Watson for jogar pelo, pelo Browns, né? Fora isso, eu acho que o Steelers não, não tem muito... Muito ceiling aí não, cara.
0: E aí, Guilherme, o que, que você acha? cara Sabe o que, que me chama a atenção? É, o Steelers tem um jogo corrido horrível no ano passado, 29º lugar, tá corrido no, da Liga, e muito contra a linha ofensiva, que não abriu espaço nenhum pro coitado do Nadir Harris. E investimento zero nisso, né? É, seja em off-season, seja, seja na, na free agency, aliás, seja no draft. É... Não entendi essa estratégia, hein? Um problema que é recorrente, não tem nada pra mudar para esse ano, aparentemente, né? E agora, tendo um QB menos experiente, acho que a, a fórmula, pra mim, não tá fechando, Guilherme. O que, que você me diz aí?
2: Ah, cara, é, eles perderam também o David De Castro, né? No, ele... Sim, baita guard. É, então, é, a linha ofensiva que já era ruim, né? agora não, não vejo mais... Mais melhora. Mas, cara, o Najee Harris, pra mim, ele é muito bom, assim... Ele fez milagre é, no passado, sabe? Parecia que era ele e, e só no, no ataque, né? E, cara, algo muito louco que eu queria trazer também, né? é Cara, ver há dois anos atrás, os Steelers eram o melhor time da NFL. Um a, a, a do, papão, né? 12-0, né? E eles perderam pro Washington e... E aí entraram já perdendo, né? Pro... É, os Browns na, naquele ano. E, cara, e se tornaram um, um dos piores times da, da NFL, né? E, o, e até culminou na, na aposentadoria do, do Big Ben. É, cara, e eu como torcedor dos Bengals, que vi os Bengals apanhando muito.
0: Deve né? ser bastante do, satisfatório, times, mesmo. né? Tem isso si <risos> é isso que eu sei
2: agora. Mas é... Todo time passa por isso, né? Todo time passa por seus atos de baixo. Por isso que a NFL é assim tão legal, né? Porque por mais que a gente de fazer previsões, nunca, nunca a gente consegue acertar, e, e pra mim, cara, o T.J. Watt é incrível, sabe? É, o, o que ele faz ali... Ele, se ele tivesse um pouquinho melhor de, de... Talvez um pouco mais de qualidade, né? Tudo bem que tem o Cameron Hayward ali, mas se tivesse a, a, alguém do mesmo calibre dele, seria facilmente o, o melhor front seven da, da NFL. É, porque, cara, ele consegue domar dois caras de ofensiva ao mesmo tempo, sabe? E conseguir sacar 22 sacks, né? E ele não jogou um jogo, então foram 16 jogos também, se não me engano. Então, cara, é incrível, sabe, o que ele faz, assim, com, como, como jogador. E, e eu, eu, como rival, eu, eu aprecio isso, né? Então, mas, cara, Kenny Pickett ou Mitchell Trubisky, né? Cara, pra mim, eu, eu colocaria o Kenny Pickett, sinceramente. Mitch Trubisky já mostrou pra gente que ele é feito. Né? Um cara que não que não dá para você confiar, sabe? Você não sabe se ele vai lançar um passe para 20 jardas bom ou se ele vai lançar uma interceptação ridícula, sabe? Não, não dá. Então, eu apostaria no Kenny Pickett, né? Pra, é pra ele crescer mesmo, não vai ser um ano incrível, é, porque a transição da NFL pra, do college pra NFL é, é muito, muito difícil. A gente viu isso com o Trevor Lawrence, né? Que era um prospecto muito melhor e te, não teve um ano bom. Então, acho que o Kenny Pictet vai, vai ter menos ainda, mas para ele que a casca, para entender como o NFL funciona, para entender como o jogo funciona, né? pra, e para os Steelers verem o que eles têm. Né? Então, eu, eu projetei ali um, é, uns, uns 6 11 de recorde para isso. Então, é, é isso que eu acho.
0: É, eu também projetei um 6-11, Guilherme? Acho que concordo contigo aí, acho que... Apesar daquela temporada ali que, abri, que eles abriram 12-0 também ter sido muito, a... muito ajudado pelo schedule também, só pegaram o Timeco ali no começo, é... e depois que começaram a enfrentar os bichos mais bravos, o negócio começou a esquisitar, ali, né? Tanto que eles tomaram aquela sapatada do Browns nos playoffs, né? né? Então o Big Ben já vinha numa decadência aí, já há alguns anos, que parecia um pouco de teimosia dele estar tá continuando, mas, cara, querendo ou não, é, eu acho que o Tomlin é um técnico tão... É, eu sou fã, particular, mas é um técnico tão bom que, mesmo assim, ele conseguiu manter o time bastante competitivo, mesmo um time do ano passado bastante questionável nos números. É é, fica difícil encontrar algum mérito aí nesse ataque do Steelers no ano passado pelos ranqueamentos e tudo mais, né, pelos números. mais mesmo assim, estava lá, né brigando, e acabou chegando nos playoffs. É, mas eu acho que... Nenhum dos dois QBs, com o tio tem é uma fórmula de sucesso aí para essa temporada com essa linha ofensiva e com um time bem reformulado. Então, TJ Watt realmente é um cara espetacular, mas acho que não vai conseguir carregar esse fardo sozinho, não. E fica aí a pena dele não ter quebrado esse maldito recorde que ninguém quebra daquela falcatrua que o Michael Strahan fez, fez com o Favre, meu ídolo Favre mas que houve uma, uma entregada ali do um sec para que ele batesse o recorde e desde então ninguém consegue bater esse 22,5, apesar de vários caras terem batido na porta ali já, né? Mas, e daí o próprio Stranger já falou que ele quer que quebrem logo para pararem de colocar essas terias como se a culpa tivesse sido dele que o Favre entregou o sec para ele sem ele pedir. Mas, enfim, eu acho que uma hora ou outra isso vai acontecer e o T.J. Watt é um dos, dos fortes concorrentes para isso aí. Bom, Acho que fechamos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa do, do Steelers?
1: Cara, eu só quero pontuar o seguinte. Se o Mike Tomlin conseguir uma temporada positiva com esses Steelers, cara, ele merece ir pro Roda o ah, no não, ano aí, que sim. vem,
0: cara. O ano que vem. É,
1: na verdade ele já é Roda Fama pra mim, né? Quando, quando for se aposentar, é pro produto que ele já fez, né? Acho que são o quê? Mais de... De 13 temporadas, se não me engano, né, Bad? De... Sim, e até a pressão,
2: tempos. né, cara? A, a igreja católica teve, teve mais papas do que o estrangeiros sabe? É isso, sabe? É isso é bizarro, é cara. É, sabe,
0: o então... Wall, depois o Bill Cowher e o Mike Toney. Desde então, os anos 70 cara. até agora, três técnicos.
1: Então, daí exarro, ele, tem que, ele tem que já ser colocado no Roda Fama ainda atuando, ainda, ainda comandando o time, cara, porque daí vai
0: merecer. É isso aí. Bom, vamos passar para o próximo time, então, agora o terceiro lugar no ano passado foi o Cleveland Browns, que acabou fazendo um recorde de 8-9, decepcionante, né? não era o time tido como favorito aí, no ano passado, acabou sofrendo aí com as contusões do Baker Mayfield, no, no ombro principalmente, né? e que para mover o Baker Mayfield também não era o cara que ia levar esse time nas costas e acabou, um game manager de um bom nível ali, acabou sendo bastante exposto com essas contusões no ano passado e e fez com que o Cleveland fizesse esse movimento agressivo aí, né, E trocaram em QB é e foram indo atrás do Deixão Watson, que é um asterisco muito importante antes de a gente começar a falar do Cleveland. É a situação do Deixão Watson, né? Que a gente não tem muita clareza ainda do que, que vai acontecer com ele. Existem boatos que ele pode perder a temporada toda, esse ano por suspensão, dado a acusação lá e o processo que ele tem respondido de assédio é, com as massagistas lá de Houston, que já saíram coisas bem perturbadoras aí da, das da postura dele nesse, nessas situações e nos últimos dias, é, com detalhes, o processo tudo mais, coisas que provavelmente o Browns tinha na conta que isso ia acontecer, mas eu acho que o Browns esperava uma suspensão ali do que ele, quatro jogos, né?
1: Me espera ainda, que acho que ainda
0: né? É, que ainda tá meio definido sobre o que, que vai acontecer, mas existem boatos de perder o ano inteiro é muito difícil prever essas coisas que o NFL, até porque o NFL é bastante incoerente nessa questão das suspensões aí. É, a gente já viu o jogador que bateu na mulher levar a suspensão menor do que é, Tom Brady por causa daquela questão das, das bolas lá, murchas. Então, Ray Rice,
2: né? Ray Rice,
0: Ray Rice, teve o kicker do Giants lá também, sempre esqueço o nome dele, mas que também um cara que acabou tomando um jogo, foi um absurdo, deu maior revolta o um negócio lá. No que vem. E, e depois com o Giants, daí apareceu o detalhe do processo, apareceu o vídeo e tudo mais. Giants cortou, fica aquela polêmica e a NFL ficou comigo na mão, né? Mas enfim. É, existe esse palito, porque, cara, com o Deshaun Watson, o Browns é um time que briga pelo título dessa divisão, na minha opinião, né, é um time forte, é um time com o João Corrido ali, com o Nick Chubb, que pra mim é um dos melhores running backs da NFL, é né? um cara muito empolgante de se assistir, né, o Karim Hunt como um bom complemento ali, é, perdeu agora os receivers ali que tinha, né, tinha o Jarvis Landry como seu principal, acabou saindo, trouxe o Amari Cooper, né? Então está num um processo de reformulação também do ataque, mas De Sean Watson que é bem elite, na minha visão, na liga nesse ano. Né? É, então, só trazendo aí os, os dados do Cleveland em é, relação ao ano passado, ficou aí com a, o 13o melhor ataque e o 18 oitavo melhor defesa. É, nas questões das aquisições. deixa o Watson, a Mari Cooper, o defensive end Chase Winovich e o. E... E é isso.
1: Quinta melhor defesa da base, décimo etapa, foi o Bengals.
0: Perdão, falei errado, desculpe. É isso mesmo, isso aí. Quinta melhor defesa, isso aí. É... Renovou com o talento David Njoko, o clown e o cornerback Denzel Ward, né? as tensões e renovações, e as saídas, o, o Baker Mayfield, o Jarvis Landry, o J.C. Trader, o Center, o Mac Wilson, o linebacker, e o Austin Hooper, o tyrant. Então, acabou que é, fez uma reformulação grande, principalmente na parte ofensiva, o, B, o Browns neste ano. É, eu, me permitem começar falando um pouquinho sobre o Browns? Eu acho que o Deixon Watson vai ter uma suspensão mais pesada, não sei se no ano inteiro, mas acho que, quem sabe, mais da metade do ano. É, isso vai fazer com que Jacoby Brissett vá assumir a a cadeira aí por um ano, já teve experiência assim, né, no Colts, quando teve aquela saída do, do Andrew Luck meio de surpresa na, na preseason, ele acabou indo como titular aquele ano, é um cara decente, mas um cara sem assim, o que ele é algo mais, né, então não é um jogador que, ao meu ver, vai ter condições de levar o Browns para os playoffs, apesar do Browns ser um time mais movido pelo jogo corrido. Ainda assim, falta em alguns momentos essa, é, essa posição do QB ser mais clutch ali, na, resolvendo o braço em algumas situações, principalmente de playoffs, né, então... É... Eu acho que o Browns, a visão, eu estabeleci, projetei um recorde de 8-9 aqui pra eles, e... mas assim, isso aqui é sempre com um asterisco. Né? Se o Deshaun Watson jogar a temporada inteira, eu acho que tem tudo pra brigar com o Bengals até um passo acima do Ravens por essa divisão. O que você acha, Guilherme? É, eu,
2: os Browns vivem um momento muito, muito obscuro, né? Cara, pra ser bem sincero, nem acho que eles esperavam essa, uma suspensão, seja de uma temporada ou, ou até mais, né? Alguns reportes disseram que pode ser até duas temporadas. Mas é porque eu acho que a NFL quer justamente isso, né? Após uma era inteira de suspensões duvidosas, né? Por, você suspende um cara por apostar por uma temporada, né? É,
0: que foi o... o Calvin Ridley, é, Isso aí, esse isso. ano tem esse exemplo ainda,
2: né? E, cara, se você não for banir um, um cara que, que é, é acusado de estupro por 24 mulheres, por mais do que isso, não dá, cara. É, mas, é... Até dando uma adenda, assim, é, um processo é muito complicado, né? eu sou estudante de direito e, e aí quando você começa a estudar, você sabe que o processo muitas vezes não é um preto no um branco. É, e... Infelizmente, cara, para um crime de onda a gente precisa de ter certeza, né? E Sim. Por isso é muito complicado. Aí vai para a esfera civil americana e aí é acordo, né? Como ele fechou muitos acordos. Então, cara, eu acho que os Browns vivem um momento de muita incerteza para esse ano, é, né? Cara, a troca do, pela Mary Cooper foi ridícula que o George Jones fez, na minha opinião. Ridícula. Cara, você não troca. Para mim, uma Amari Cooper. Toada, né? Muito cara, ele é muito consistente, um cara incrivelmente consistente, assim, sabe? Você não, não consegue editar uma temporada que ele foi é, um, pelo menos top 15, sabe? É, receiver, assim, e, cara, você trocar ele por uma, uma escolha é. de
0: consistente de sexta, é uma né? palavra tipo é definir mas né? é um cara espetacular, né? Mas é um cara bem confiável, né?
2: Sim, cara, é aquela bola de confiança, sabe? Ele, é um, ele tem um, uma corrida de rota muito boa, é, então foi um, uma, um grande estilo para os Browns, né, na minha opinião, e, cara, se, é aquilo que você falou, né, se o o, o, deixou o Watson jogar, é, os Browns competem sim pelo, pelo título de divisão, mas tem um fator que eu acho que muita, muitas pessoas não falaram, né, que, cara, a NFL, é, o, a NFL não, não são 11 robôs contra 11 robôs, né, então o vestiário conta muito, né. E, cara, eu acho que o vestiário do, dos Browns não, não é bom, cara. Não é bom. Né? A gente teve muita discordância aí, de, é, desde que o, o Kevin Stefanski chegou, né? Tanto é que tem a, que, eles, que eles brigaram. Ele e o Baker Mayfield, né? Que ficaram sem se falar. E né? isso antes da, mesmo da troca do, pelo Deixão Watson. Né? E, é, que um não confiava no outro. Então, por isso que o Kevin Stefanski ia pro mais pro jogo corrido e tudo mais. E, Cara, vestiário é muito importante, cara, muito importante. Então, eu quero ver como o vestiário sai, né? Porque eu nunca eu nunca vi um time ser muito bem-sucedido com vestiário horrível, né? Eu nunca vi. Então, o vestiário, se ele for level, eu não acho que o um time possa progredir muito nessa temporada. Né? Então, vamos ver. Mas bom meu ponto, recorde é... Com, com é, o Hachion Watson, eu projetei 10-7, é, para eles, né sem deixar o Watson, acho que um cinco, é, cinco, 12
0: 5 5-12 5-12, pesou a mão aí sem deixar o DeSean Watson, eu coloquei um 8-9, considerando uma, uma suspensão parcial, vamos assim vamos ver se o que que acaba se refletindo, mas bom ponto essa questão do vestiário, realmente Baker não se sabe, a gente não sabe muito bem né? é um cara meio complicado desde a época do college ele é meio polarizador, né é... E eu não acho que ele tenha todo esse talento para ter sido escolhido o first overall ali. Acho que foi uma um pouco de invenção ali do John Dorsey, que era o general manager do Browns na época. Acho que ele não tem bola para isso. É, vamos ver no Panthers agora, né? Também vai cair numa situação horrível lá, né? Mas não é um cara que acho que ele, um game manager de bom nível ao máximo. Acho que é o teto dele na carreira ali. Vamos ver como é que ele chega, mas o John Watson tem muito mais potencial nesse aspecto, né? Mas tem essa, toda essa, essa acusação que vem pelo lado dele aí também. Como que isso é recebido no vestiário, a gente também não sabe, né? E como que tá o clima no vestiário do Browns, que é um ponto importante, Damien. Que o que você acha desse Browns aí pra esse ano?
1: É, concordo com essas palavras do Guilherme, cara. A gente pode tira, fazer uma análise do Deschamps Watson né? como atleta, mas a gente tem que ver como é que o vestiário vai assimilar isso aí, né? Você pegar e tá ali junto no ambiente com um jogador que querendo ou não cometer um um crime de abuso, né, então é meio complicado, alguns jogadores podem não gostar muito e, e daí causa esse racha no, no elenco ali, que nem o Guilherme falou, realmente, tem que ter um, um ambiente muito bom ali, tanto contra ataque e defesa, são 53 atletas, a gente sabe, né, Bado? um time do Sul americano, então tem que estar todo mundo muito bem conectado aí para o time poder render. Eu, na minha análise aqui, eu coloquei o, o, o Browns com sem o DeSean Watson, cara, com 5'12", e caso o Sean Watson venha jogar, eu coloquei o Browns com pelo menos um 9-8 aí, brigando pela segunda colocação da divisão, acho que não vai incomodar o Bengals, e vai brigar pelos playoffs juntamente aí contra os demais times lá da UFC West, que vão ter um, um bom desempenho, né, então é, o Browns tem uma defesa muito forte, né, cara, foi a quinta melhor ano passado, tem o Miles Garrett de um lado, tem o Edemion Clown no outro, né, tem a o uso Kuramoa que a gente falou no ano passado, do draft também, como outside. Tem o Denzel Ward aí, que se não me engano agora já é o cornerback mais bem pago da Liga. Não, era, né? O, é o segundo, se não me engano, atrás do...
0: Agora é o JC
1: Jackson. JC Jackson não, cara. É o Jay Alexander, não é?
0: Eu não sei. Eu, até onde eu vi era o JC Jackson, que tinha que ter um contrato monstro lá no Chargers, né? Saindo do New England. Bom, aí... Não sei se depois disso então... o Jay Alexander assinou, mas... Minha última
1: informação que é, eu não, não lembro agora exatamente. Mas então, a defesa é boa, cara. Vai, vai se manter. E o ataque, cara, é, tem um jogo corrido muito forte, né? Com Nick Chubb e Karim Hunt. Além de ter um, um left guard, que na minha opinião é o melhor, né? Da, da NFL, que é o Joel Bitonio, né? Então, assim, é, ele abre muito menos espaços para a corrida. E por isso que o Browns tem um, um bom ataque é, no jogo terrestre. Então, eu acho assim, cara, se o Watson jogar. Aí vai depender muito desse ambiente de vestiário para saber se a equipe vai realmente engrenar e, e poder buscar essa de segunda de segundo lugar na divisão e talvez nos playoffs. Se não, cara, o nosso querido é, Bruce não vai fazer nada de milagroso.
0: É isso aí. Bom, fechamos o Browns então. Então acho que todo mundo tá meio que na mesma linha aí de que é, o negócio muda bastante com o Christian Watson, né? Pelo menos. De 4 a 5 jogos de flip aí que a gente faz, né? De um recorde pro outro, com e sem ele, né? É, de, de vitórias, eu digo. E vamos ver o Ravens agora, né, cara? Que é a último, último, última posição do ano passado, né? Acabou ficando aí com recorde de 8 9 no ano passado. É, empatado com o Browns na questão do recorde, né? Mas acabou tendo o ano de muitas contusões, né? Passando aqui um pouco as estatísticas do Ravens. Então a gente acabou ficando aqui com o Ravens com a... é, o sexto melhor ataque na né, questão de Jardis, um número que até impressiona, dadas as contusões aí do ano passado que passaram, deixam, o próprio Lamar Jackson perdeu alguns jogos no ano passado, né? e a 25 quinta defesa. É, aquisições acabou trazendo o safety Marcos Williams, o Teco Morgan Moses, o running back Mike Davis, né, que tinha ido... Tinha feito uma boa temporada no Panthers, depois foi pro, pro Atlanta, né? E agora assinou com o Ravens, cara muito forte ali, né? Acho que um complemento bom ali pro, pro nosso querido J.K. Dobbins. E também, vamos ver o que mais aqui. Trouxe no draft, uma, um draft forte, né? Tido como um dos melhores aí, que eu trouxe o Caio Hamilton, que era o melhor safety disparado ali, um cara que... É, até testou um pouco dos últimos ranqueamentos de draft para safety, né, que estava caindo mais para o final do primeiro, começo do segundo, ele foi um cara selecionado alto ali, vindo no né, um cara forte, alto ali, também um cara meio imponente para posição, o center Tyler Linderman e o outside linebacker David Ojabo. E é, renovou também com o fullback Patrick Ricard, que é um cara monstrengo, gigantesco, e perdeu aí o Anthony Levine Sr., defensive back, na off-season. Então eu acho que o Ravens, bom, é um time que particularmente não me agrada ver jogar, né? É um time meio chato de assistir, dado o ataque, que apesar de bastante criativo, é basicamente corrido. É, fez os movimentos ali de é, reconhecer que o Marquise Brown não foi uma boa escolha, né? Acabou trocando ele para o, para o Cardinals no, no draft. É, um corpo de receivers ali bem questionável, digamos assim, né? bem inexperiente, mas eu acho que um time que basear no jogo corrido é normal que você não vai ter um grande nome de no receiver, porque esse cara tende a ficar insatisfeito em jogar num ataque assim, né? Então, acaba que o principal receiver é o Mark Andrews, né, o Tyrant. Aí é, o Lamar Jackson agora, se saudável, Jake Dobbin saudável, Gus Edwards também, Mike Davis, é um, tá com as armas prontas aí para ter, um, mais uma vez, um ataque bem potente. E é um time que o John Harbaugh é um baita de um técnico, na minha visão também. Então, acho que tem tudo pra, pra ter um time se si, completo, se conseguir se manter saudável incomodar o Bengals aí para essa divisão. Eu projetei um recorde de 11-6 para o Ravens neste ano. minha fala um pouco do Ravens aí, o que, que você acha, o que, que você projeta para esse ano? Principalmente do cara que você é muito fã, né? Jackson.
1: Cara, é o seguinte, o Baltimore Ravens, cara, se a gente tivesse na década de 70, 80, que foi quando a NFL é, abusava do jogo corrido, cara, seria uma equipe perfeita, né, cara, porque você pega o time do Ravens aí, o, o depth chart deles, cara, você só vê jogador é, condicionado a correr, né, cara, você não vê nenhum jogador que você possa passar a bola confiável, exceção do Tyrande Mark Andrews, né, que esse aí, sem dúvida, deve ser um top 3 Tyrandes aí da, da NFL, mas o resto do time ali os receivers que tem o Rachel Bateman que veio do ano passado, né, do draft do ano passado, que até teve um bom desempenho, mas não nem se compara aí a números também que fez o, o Hollywood Brown. Aí tem o Devin Duvernay e o James Prochet, que eu acho que também não vão render lá essas coisas. Então o jogo do do Ravens vai ser basicamente voltado para a corrida, né? Então eu acho que se a corrida não funcionar, cara não tem a menor condição do do Ravens é incomodar, né, cara? Eu fui bem otimista, na verdade, aqui, cara, em colocar o Ravens com, com 10-6, cara, mas eu acho que possivelmente o Ravens possa ter menos vitórias. Eu acho que o Ravens possa até acabar com 8-9 aí, cara, é, ficando até de fora dos playoffs, mas essa equipe não de fato não me agrada, né? Cara? E o Lamar Jackson, cara, é. Guilherme aí, vai ter que escutar eu falar pela milésima vez, né, cara, desse running back barra quarterback que é um cara que, cara, ele pode ter a sua habilidade, ele ser um cara rápido, ser um cara, né, atlético e tudo mais, fazer as suas jogadas, mas cara, ele é quarterback, o quarterback você passar a bola e ele não tem a precisão, cara, eu não vejo ele tendo precisão, então não consigo acreditar numa equipe em que o QB não consegue conectar a paz com seus wide receivers, né? Então assim, bado, você que a gente que jogou muito tempo, né? no nosso início a gente jogava basicamente com muito jogo corrido, então assim, cara, é... se, se o Ravens, né, tivesse 20 anos atrás, quem sabe pudesse fazer algum incômodo na NFL, acho que na NFL de hoje em dia, sem chance, cara, você precisa ter um ataque muito mais explosivo, muito mais dinâmico, com muito mais jogo aéreo do que jogo corrido, então para mim, Ravens não, não, não ameaça nada.
0: É, eu acho que é um caminho questionável, realmente, né, você ir pra um ataque e... Contrário ao que o basicamente todo o restante da liga faz, né? Mas não podemos deixar de dizer assim. De mim, acho que ele tem que separar nesse momento que a gente gosta o que a gente vê, né? A gente eu também não, particularmente, não gosto de ver o ataque do Ravens. Acho chato, acho que não é empolgante de se assistir, mas é inegável que tem sido eficiente, né? Desde que o Lamar entrou na liga, aí acho que eles estão sempre brigando por, por topo de divisão, chegando em playoff não tem aquele punch pra ir longe nos playoffs, e até agora não demonstrou isso, acho que é aí que tá, acaba fazendo essa diferença, né, num jogo contra o um time de um ataque muito potente, acaba não tendo poder para fazer o um shootout ali, e apesar de controlar relógio e tudo mais, já teve vitórias contra um os principais times aí que a gente fala que são os favoritos, ganhou de quase todos eles aí nos últimos anos, né, mas acaba que não tá conseguindo fazer aquela run, aquela engrenada que, por exemplo, o Burrow deu no final do ano passado ali para chegar no Super Bowl, né, é, Guilherme, o que, que você acha desse Ravens aí? Eu sei que é o um time que enfrentando todo ano mundo na divisão deve ser chato, né? Que os caras são encardidos cada vez de enfrentar, né?
2: É, esse ano foi incrível, né, cara? Eu lembro do, do primeiro jogo, ver aquilo. Nossa, que bom que foi, porque eu lembro até hoje, né, da, daquele jogo em 2019 que todo ano sempre que vai ter um jogo dos Ravens os caras insistem em passar a mesma cena que ele dando o giro no, no linebacker dos, dos Bengals, né, que é o, era o Nick Vigel, e aí ele indo pro touchdown e, e o narrador gritando, He,
0: he's Holdini, sabe? E, cara...
2: E, mano, é... Só que tem Saudades um problema,
0: de Startup. Vontas Fix nessa época, né? E esse cara daí destruiria no meio o Lamar Jackson na primeira cara, oportunidade. Eu... Eu... Levaria aquela multa, aquela suspensão de 100 jogos, mas pelo menos vingaria Nossa. o torcedor, que... né, ele...
2: Essa é época do Von Burfik, rapaz <risos> do céu... <risos> Mano, quando ele deu o teco no, no Anthony Brown, tanto é que o pessoal fala que o Anthony Brown virou o Anthony Brown de hoje e depois daquele teco.
0: <risos> é, pode ser, pode Porque, ser, faz sentido.
2: Né? Que ele deu o teco com o ombro, né, mas enfim. Mas, cara, o problema com o Lamar Jackson é... E, cara, pra mim, eu acho que um coreback, não pode ser depender de read option, sabe? De, de play action demais. É... Por isso que eu não, eu não consigo colocar tanta fé no, no, no Lamar Jackson. Tanto é tá que eu vou fazer uma questão pra vocês agora. É, pra mim, o meu, meu risco de bons quarterbacks, assim, é um cara que eu falo, ó, é, dois minutos finais de jogo, é. sabe? Meu time perdendo, uma posse, playoffs, eu, eu quero esse cara pra passar a bola, entendeu?
0: Ninguém. Vocês colocariam um.
2: E por, e por que, que ele perde tanto em playoffs, cara? Porque, cara, em playoffs chega uma hora que você tem que passar a bola, cara. Não adianta.
0: É sabe, você, pode, você pode esconder o cara por 17 pode, jogos mais playoffs, né? Você conseguir por... levar um ataque sem necessidade de ganhar o braço em algum momento. Exatamente. Chega
2: uma hora em playoffs, cara, que o jogo tá tenso, que você precisa daquele cara pra que domine o jogo. Sabe? E... Por isso que, ah, por exemplo, porque e não é só com o Lamar Jackson. Por exemplo, é o Jalen Hurts vejo o mesmo problema, sabe? Dependente de Red Option, sabe? É o cara que precisa da rede Option para o jogo dele entrar. Foi o mesmo problema com o Nick Foles, por exemplo, sabe? E, e por isso que eu não, eu não consigo ver no Lamar Jackson é, um cara que possa competir por MVP por vários anos. E tanto é isso é, 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 é próprias palavras dele na temporada de 2020, né? Ele foi MVP na temporada de 2019. E na temporada de 2020, depois do jogo contra os Colts, ele falou que parece que o time sabe o nosso playbook agora. Né? E, é. que, e, cara, e, o, e a NFL assim, Sim, isso sabe? Isso é uma era... questão do
0: eu... coordenador lá. Eu esqueci o nome dele, é o cara que era do 49ers lá. É... E que depois foi pro Ravens. Ele aconteceu isso no Niners também, né? Depois de, depois de um tempo ele acabou ficando previsível. E... Sim. Tem uma frase
2: do de... T.J. Watt, cara. O T.J. Watt tava, tava com o microfone e, e tem aquela frase fatídica, né? Que, to, que passam também no comercial, que ele ele está em choque, né? Que ele fala: oh, look, look. Aí, tipo, ele, ele apontou o do, companheiro do, do time e ele fala: oh, Ele tá em choque, sabe? É, é. Então, cara, é, e outra. É, mentalmente falando, cara, naquele jogo contra os Bills nos, é, na semifinal de conferência, cara. Sério, o quarterback não pode agir da maneira que ele agiu, sabe? Brigando com os companheiros de, de, de time, sabe? Dando tapa na perna. Ah, o que você não tá fazendo? Depois daquela interceptação. Cara, o quarterback é o líder do, do time.
0: Sabe? Também achei você, Também achei.
2: Sabe, cara, o Joe Burrow, você viu o Joe Burrow é, brigando com o time, dando tapa no ofensivo? Não que o que o.. O Marjaccio tenha dado tapa, mas sabe, com aquela expressão de raiva, cara, o quarterback é o líder das tropas, cara. Se ele, se ele cai mentalmente, todo time cai. Então, eu acho que isso, falta isso. Mas Greg é Roman, né, que saiu, o condenador defensivo, que pelo amor de Deus, cara, como é que você fala que você não vai dobrar em cima do, do Jamar Chase, sabe? E o, e o Jamar Chase tem é, 100 jardas recebidas no jogo depois, e o T. Higgins também, sabe? Que é aquele jogo da, das 525 jardas do Burrow. E, e sabe, cara, muita gente tentou desmerecer o, o Burrow ali, né, que eu vi, ah, mas o time tava vazio, mas tá bom, cara, Quantos, quantas vezes por ano bons powerbacks jogam contra as más defesas, sabe? Todo ano. Sim. Quantos deles passam para mais de 500 jornadas, entendeu? Uhum. E, cara, foi uma grande afirmação ali, né, depois que a gente tinha passado, mas assim, é, o Ravens pra mim falta isso, cara, essa residência mental e, e falta o Lamar Jackson ser esse passador sabe, esse passador que abre os olhos, e, e eu não tenho problema nenhum em elogiar rival, sabe, que o pessoal fala, ah, mas você é torcedor dos Bengals, por isso não elogia, pessoal, cara, eu gosto muito do T.J. Watt, sabe, tenho inveja do, dos Steelers por, por eles terem ele, sabe, cara, go, sabe, gostava do, do Ben burgers porque ele dominou os Bengals por muitos anos, sabe, é, e, cara, não tem problema nenhum, mas o Lamar Jackson falta isso, sabe, não tem que você falar. Falta isso, ele falta é isso. ser esse cara assim que, que abre os olhos passando a bola, sabe? E a mecânica dele com aquele braço aqui, sabe? Com a
0: bola aqui. Ah, é. É, é, vamos ver como é que ele evolui, né, cara? Acho que essa é a dúvida quanto a ele, assim, sabe? Eu, Exatamente. particularmente, tinha um conceito muito claro para mim que precisão é um negócio impossível de você melhorar, né? Percentual do completion do cole de Prenefel mas o Josh Allen veio e esfregou na minha cara que eu estou errado. Não tinha antes, né? O cara veio com um percentual de abaixo de 60% jogando em Wyoming, né? Numa divisão na Mountain West ali, que é uma divisão fraca no Corrid, para se tornar o que ele se tornou aí no Bills, é... fazendo um lançamentos, inclusive, movimento, com uma precisão muito alta. É, vamos ver até que ponto o Lamar consegue evoluir o jogo dele ao longo dos anos aí. Que ele vá também perdendo um pouco dessa mobilidade, o né, que é natural. É, e, e, não, é e pior, cara. pior é... Um é que consiga resolver um pouco mais os jogos no pocket. Né? É, não e existe pior, mais aquele, não. aquele cara, sapatos de cimento. Se você não estiver falando no Tom Brady, é, o mínimo no movimento os caras têm que. Hoje em dia têm que ter, né? tem que ter, né? para Pra conseguir se manter. Mas ele vai ter que ir ao longo da carreira e sabendo dosar isso, porque senão acaba que. Ele tá uma contusão, é, é, uma contusão a, a ponto de acabar perdendo todo o mérito que ele tem na carreira, né? E Os cara, core cara ser, o
2: né? corebacks, running, é, running backs, né, que tem essa mistura assim, que corre muito bem, cara, tem vida baixa, sabe? O Russell Wilson. É, o tipo de corria... né? Sim, o, o Russell Wilson, ele parou com isso, sabe? Hoje em dia, ele não é mais visto como coreback scrambler, né? Ele, cara, pra mim o Russell é. Wilson tem as melhores moonballs, assim, sabe? Ele, ele passa excepcionalmente, assim, em profundidade. Pra mim é o melhor passe em profundidade, É, assim, mas eu acho
0: que, eu que o que Wilson é era, era um cara que era bom no pocket desde o começo da carreira, né? E ele hum. correndo era diferente do Lamar, ele se expunha muito menos, né? Era difícil hum, é o, eu, o Wilson correr no campo, né? É, apanhar no hum. campo, aliás. Era sempre slide, sempre sair do campo. Dificilmente ele tomava algum contato. É um cara muito e o Michael dele. Vick,
2: cara, tipo, o que, que o Michael Vick con é, conquistou de... em questão de, de playoffs sabe? Muito pouco, cara, sabe? Porque é, você precisa ter um, ter um cara assim que abre os olhos, cara passando a bola, sabe? Por que o Tom Brady sempre tá em finais de conferência? Tom Brady, cara, ele é, um, ele é pé de cimento, sabe? De do Pokés, o cara não sai do pocket, o cara não sai do pocket, cara. E por que, que ele está todo ano competindo em final de conferência, semifinal de conferência? Cara, porque a NFL precisa disso, sabe? A NFL é um jogo passado, Sim. sabe? Antes de ser um jogo corrido. Hoje, hoje não é mais jogo corrido que domina. Hoje é jogo passado. Então, se você não tem precisão, se você não, não tem é, nervo de aço, né? Que os, os americanos chamam de Ice in the Vans, né? Uhum. É, gelo nas veias Gelo nas Se você não tem essa parada em playoff, você não vai conseguir nada. E outra, o que, que adianta você ser bom em temporada regular, cara? Sério? É.
0: Chega uma hora que, sabe? Que os grande, seus setores querem dinheiro. Ganha dinheiro é. bastante, mas não vai ganhar. E, um... Você Esse perde no bargain.
2: draft, cara, porque aí você começa a ter que gastar mais em free agents, né? Porque você não tá mais na posição dos tops do, do draft, né? Então você tem que pagar mais em free agents. E aí chega uma hora que seu time começa a declinar, né? Porque vai, vai chegando a idade. E, é, e aí você chega uma hora que vai chegando um decorrer natural e você não consegue repor com peças do draft. Né? Tudo bem que a comissão técnica é, do General manager dos Ravens é incrível. Né, o draft que eles fizeram esse ano foi sensacional, espetacular. Mas não é todo ano é, que isso pode acontecer, sabe? E, e outra, às vezes o, o, os jogadores... É, Quantas vezes a gente já, já não viu prospectos incríveis que não evoluem? Né? Yeah, então, é os, e os torcedores dos Ravens, cara, tão, são três anos aí já com muita expectativa. Né? Em 2019 perderam para os Titans na, na, primeira, na primeira rodada, sabe? Assim, e de novo, não vimos um, um jogo espetacular do Lamar Jackson, sabe? Em 2020, cara, contra os Bills, é, sabe, foi... Não deu, cara. Não dá pra você, pra você brigar com o seu time na, na frente de todo mundo. E nesse ano, é, em 2021, lesões e tudo mais atrapalhou. Então, cara, é, vamos ver aí, né, os Ravens, né? Pra mim, a defesa é incrível. É, pra, a melhor dupla de safeties, eu acho, da, da NFL, o Marcos Williams... É, e o Caio Hamilton pode ser, é, na minha opinião. Tem um bom front 7, é, tem, um, tem bons defensive packs, então eu, eu acho que pode ser sim uma, uma defesa top 5, quem sabe? Então eu, eu marquei aqui recorde de 1-5 pra eles, perdão, 1-6
1: para eles.
0: Eu também. Também fui no 11 6 e o Ravens da minha foi no 10-7 para eles, né?
1: É, é, foi bom... fui, fui, fui bem generoso, na verdade, né?
0: <risos>
1: Tudo que vocês falaram aí do Lamar Jackson, que o Guilherme falou, é não tem mais o que adicionar, né, cara? Então é... até o Guilherme levantou um negócio ali que é bem interessante, né? Com relação a quantos QBs aí que você pega na hora desse jogo em playoffs que são desse estilo de, de run option com de de pocket quem ganha mais, né? então é uma, uma boa questão a se levantar para gente poder falar futuramente, né, Bata
0: É isso aí, e também vai mudar um pouco esse conceito de pocket aí que é aquilo que eu comentei, ele não tem mais nenhum que vai sobreviver só dentro do pocket, a não ser que você seja um sobrenatural como o Arthur Brady na questão de <risos> de, leitura, de leitura, precisão, é, timing experiência, né? Um cara de 45 anos aí que tá na Liga, então já viu de tudo pela frente, então é muito mais fácil reconhecer do que um cara que tá chegando agora na Liga, né? Mas é isso aí. Bom, rapaziada, fechamos as análises dos times da divisão aqui. É, acho que foi bem rico aí, gostei bastante desse, desse nosso debate. E agora vamos fechar, né, minha? Quer fazer o encerramento do quiz, para ver se tá adivinha Eu quero já dizer que eu Agora, acho que eu errei, porque eu tô com outro palpito na língua aqui. Vai ele não, você,
1: não, é, você, você não acha, você errou, cara. Eu já tenho o meu. Já tenho o meu, já. Fala tá, aí, mais uma dica
0: de... para nós, para garantir. Mais aí, uma daí. dica. Não.
1: Ele foi, bom, ele é nascido na Inglaterra, né ele é jogador de defesa, ele ganhou duas vezes o Super Bowl.
0: Ele, ele é jogador.
1: Ele não é Raul da Fama ainda.
0: Rapaz.
1: Jogou em dois, duas equipes da NFL. Posso
0: falar, Liminha? Fale. Chris Long, que é do, jogou no Eagles, jogou no Rams. Mas Se bem que o Chris Long jogou no Patriots, também não jogou?
2: Jogou. Eu ia, cara, eu acho que tá Dan Dierdorf, que é, ele, se não me engano ele jogou para Dolphins nos anos 80, mas eu acho que ele é Raul da Fama, né? Dan Dierford.
1: Eu não sei, mas deve... É, não é. Vocês estão... Vocês erraram também. Entendendo cara, ele fez... ele fez... Última dica, cara. Ele Sim. atuou juntamente com o Michael Strahan.
0: Atuou juntamente? Ah, o Justin Tuck? Não. <risos> é... Não sei,
1: então,
0: cara. Atuou juntamente com o Michael Strahan.
1: Número 7 cara.
0: Ganhou Super Bowl. Ou se o, o Menhora.
1: Aí sim.
0: Aí sim. Ah, ah caramba. O Meniora jogou só... em outro time, cara. Eu só lembro dele no Giants.
1: Jogou no Falcons, cara. Em 2013 e
0: 2014.
1: Ah, lembro. Não sei. Ele foi bicampeão Nossa, no Super Bowl, Nossa, né, na cara?
2: minha cabeça, cara.
1: É, peguei você, tá vendo? O Bado ali, depois de 85 tentativas, ele resolveu Nossa. acertar o cara.
0: E ele é inglês, né? Que chique, hein, é, cara? Ele é, ele é, ele é na,
1: nascido em Londres, cara, ele jogou no College de Troy, ele não participou do, do Combine, cara, na época, e mesmo assim foi draftado nice. na segunda rodada, em 2003, cara, construiu essa carreira aí ao lado, basicamente, do Michael Strahan, né? Ele era o oposto do Michael Strahan lá, teve 85 sacks na carreira, 4 touchdowns e 35 fambos forçados pro nosso querido Ozzy Meniora.
0: Isso aí, Universidade de Detroit que produziu também da Marcos Ware, né? Um cara então um fabricante de peso aí de pes rushers.
1: Marcos Ware, cara, ele não era de Wake Forest, pô?
0: Eu acho que The Marcos Ware é de Detroit. Eu quase certeza que os dois são da mesma.
1: Rapaz, agora acho que agora eu vou até consultar aqui para mim da Marcos Ware é de é, você tá certo, que você é uma enciclopédia eu um já de trói, cara <risos> Brincadeira. não vou discutir com o Bado, né, tá bom então
0: isso aí, fechamos então, rapaziada, obrigado e mais uma vez Guilherme, queria que você tivesse mais espaço aí para divulgar também tua página passar o arroba aí pra galera também seguir depois, e assim, dar teu salve aí também, e, e mais uma vez agradecer pela tua presença aí, cara, obrigado por ter enriquecido nossa discussão aí, e as portas estão abertas aqui sempre que quiser, estamos à disposição para te receber
2: o que é isso, cara. Eu, eu que agradeço aí a, a vocês, né? o Deminha e o, o Bado. Tenho a, a agradecer, foi muito legal esse, esse podcast. E, cara, eu tenho duas páginas, né? É, a, a minha primeira, que é a principal, que é a Fanatics NFL Brasil, e a Bengals Mil Grau, né? que, é, que é a minha página dos, dos Bengals. E é isso aí, cara.
1: Tamo junto. Bom, valeu, Guilherme. Mais uma vez, obrigado pela presença, cara. Agradecer o pessoal que ficou até o final aí deste episódio, que foi enriquecido aí com o conhecimento do Guilherme. Para vocês verem, né, que a galera jovem aí também curte né, falar no Brasil, então se interessem, comecem a acompanhar, que é um esporte maravilhoso, assim como todos nós gostamos. Esperamos que vocês gostem também. Semana que vem voltamos com, com um episódio talvez da UFC East ou da FC South. Vamos pensar aí, mas sem spoiler por mais. Então valeu galera, bom dia, boa tarde, boa noite e abraço.